1: Y la neurociencia hoy en día lo que dice es que realmente el cerebro tiene tiempos muy acotados de donde se puede concentrar y que realmente necesita el oxígeno, el movimiento, necesita otras, otras cosas para poder aprender mejor.
0: Soy Alfredo Sánchez y estás en el podcast de Humánica. Te acercamos a personas, empresas y proyectos que buscan co-crear un mundo más humano, saludable y sostenible. Nuestra misión es trabajar para crear el entorno que permita al ser humano desarrollar todo su potencial. Puedes seguirnos en wearehumanica.com, Facebook, LinkedIn e Instagram. Hoy hablamos con Daniela, una bióloga humana afincada en Cantabria que está poniendo en marcha un centro de estudios arte y familia llamado Kevala. Daniela tiene formación y experiencia como maestra Waldorf en Alemania y se mantiene muy actualizada con los últimos avances en neuroeducación, la rama de la neurociencia que investiga cómo aprendemos. Con Daniela hablamos de cosas tan interesantes como crianza, educación, ritmos de aprendizaje. Profundizamos en los últimos avances de la neurociencia y debatimos sobre cómo el arte puede apoyar procesos educativos. Te dejo con Daniela. Espero que disfrutes el podcast. Hola Daniela, bienvenida al podcast.
1: Hola Alfredo, muchas gracias.
0: Bueno, pues hoy estamos en, en Cantabria de nuevo, una tierra que nos encanta y con la que tenemos mucha afinidad, con otra persona vinculada a ese colegio en el que estamos haciendo un proyecto de permacultura, la Escuela Baldos de Cantabria. Pero antes de ir hacia Porque está aquí Daniela, que es un proyecto muy bonito sobre arte, sobre neurociencia y sobre aprendizaje, vamos a... A conocer un poquito a Daniela, porque Daniela nació en Barcelona, pero ahora está viviendo en Cantabria. Y bueno, le quería, le quería preguntar sobre sus comienzos. Creo que, por empezar por algo, estudiaste biología, ¿verdad? Creo.
1: Eso es. Bueno, nací en Valladolid ah, mira. <ríe> y estudié biología humana en Barcelona, exacto, durante cinco años. Y bueno, pues simplemente la biología humana era mucho el tema de investigación, de la célula, muchos números, muy, muy frío de alguna manera. Y entonces no, no llegaba yo a ver el potencial que tenía esa carrera. Pero me fui a Sudáfrica a hacer el proyecto de final de carrera, pues ahí sí que estuve en contacto con con hospitales, con gente, empecé a ver lo que era la realidad de la biología humana o de la investigación y bueno, ahí fue adquiriendo una, una cualidad un poquito más humana, pero bueno, no, no, no conseguía todavía eh, encajar. Así que nada, ahí en Sudáfrica conocí a Manu, que es el papá de mis hijos, y él, que es alemán, y me, me enseñó un Camp Hill que en Sudáfrica, que es uno de centros que cuidan a discapacitados, eh, antro, bueno, dentro de la antroposofía, que tienen una filosofía, y me, me enamoró. O sea, de alguna manera vi que, que encajaba con algo que yo ya tenía ahí en la cabeza, con unos principios y unos valores. Y a partir de ahí, pues me fui interesando mucho por lo que es el mundo Waldorf o lo que es la antroposofía, y me formé como profesora de secundaria Waldorf. Y a partir de ahí, bueno, pues en Alema me fui a vivir a Alemania durante diez años. Vivía en la zona pues, que el mundo Waldorf estaba muy presente, y fui conociéndolo, explorándolo. Y empecé con el tema de la docencia al principio por necesidad, dando clases de español y bueno, pues con todo esto me trajo a Cantabria a querer también crear aquí una secundaria Waldorf porque ya había un centro de primaria. Y bueno, ese proyecto no salió, pero al final acabamos de alguna manera, eh, bueno, acabó surgiendo, acabó naciendo de todo ese trabajo hecho durante años, pues acabó surgiendo quebala que es como mi propio cole, me he montado mi propio cole con el que puedo conciliar también la maternidad de mis tres hijos. Y toda la experiencia de docencia.
0: Y por preguntarte de esa parte que has comentado, de conocer la antroposofía, ya que bueno, tampoco hemos hablado demasiado de ella en el podcast, aunque sí que hemos hablado mucho de pedagogía Waldorf y de triformación social, que también está basada en antroposofía. Eh, ¿Qué es lo que más o menos te atrajo al principio de, de toda esa parte o qué, qué te llama la atención?
1: Me llama mucho la atención la estética. ...curiosamente... ...en la estética quiero decir más concretamente... ...lo que es la belleza y el cuidado... ...había como... ¿no? ...ya directamente en ese camp hill... ...la cocina, las habitaciones... ...con unos colores... Eh, ...muy cálidos... ...una cocina con... Eh, ...todo de maderita... ...muy cuidado... ...eso es una parte que me atrae... ...y luego ya cuando empiezo a descubrir un poco el tema de lo que es la filosofía de vida... ...o sea... ...en el camp hill cómo trataban a la gente con discapacidades... Eso ya era también una, algo nuevo, ¿no? Pero algo nuevo y a la vez algo muy lógico, muy que tenía mucho sentido, o sea, que realmente eran personas que podían vivir, que tenían simplemente unas necesidades especiales y estaba todo adaptado para que esas personas pudiesen eh, vivir con, de manera, vamos, eh, respetuosa y de manera válida, ¿no? Y luego ya, bueno, cuando me metí más en el tema de la docencia, pues la antroposofía eh, tenía como una visión del bueno que el, pues los niños o el humano que estaban en el centro. O sea, que realmente no era el aprendizaje o el cerebro lo que estaba en el centro, sino el propio niño o la propia persona. Y bueno, pues era muy respetuosa con la evolución del niño, tenía una visión del aprendizaje... Eh, muy respetuosa con su desarrollo evolutivo.
0: Sí, yo tengo además por experiencia la idea de que las personas cuando encima tienen hijos eh, pues como que se vincula muchísimo más con esa forma de entenderlo y de verlo ¿no? y en ese sentido me acuerdo que me decías que tienes tres hijos y que han sido tus grandes maestros, ¿verdad?
1: Mis maestros, aprendo todos los días de ello y bueno, creo que también la antroposofía me la han traído ellos de alguna manera El, la pedagogía Waldorf me la han traído Kevala me lo han traído de alguna manera eh, yo fui mamá muy joven, con 25 años pero eso tiene ventajas y desventajas y una de las ventajas es que tienes mucha energía hay muchas ganas de aprender Entonces lo vas Y tienes muchas ganas de hacerlo bien Si es que se puede hacer bien Pero sí era, era un continuo aprendizaje de, 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 de que la vida te parase De ir más despacio De valorar ciertas cosas más todo el tema de la creatividad y de las artes manuales con los niños. Todo, bueno, todo eso es lo que me han ido enseñando. Y, y bueno, y ese espejo que te hacen los niños continuo, ¿no? De, de mirar, de responsabilizarte contigo misma y no volcar continuamente en los niños, proyectar en ellos, ¿no?
0: Eh, según me comentabas, en los últimos tiempos has investigado mucho sobre la parte de la neurociencia, que es cómo aprendemos. Y, y nos vamos a, a meter un poco en ello, ¿no? Porque la, le, te contaba una anécdota porque aquí en casa tenemos a un chaval de 18 años cumplidos ayer y a él quería le interesaba mucho la parte como de psicología pero un día me dijo que que le parecía que faltaba que había nacido demasiado pronto, ¿no? Que faltaba como el campo que conectaba lo que es la psicología más tradicional que estudia sobre los comportamientos, los actos, las consecuencias y el conocimiento biológico del cerebro de cómo es, ¿no? Y, y justo hablando con él le decía, bueno, pues ahí es donde está un poco la neurociencia trabajando hoy en día, viendo cómo, cómo suceden las cosas y por qué suceden. Y bueno, que te, también te ha interesado mucho esa parte, ¿no?
1: Súper interesante lo que este chico comentaba, ¿no? Porque realmente creo que es lo que la neurobiología, lo llamo yo, el neu la neuroeducación, que está basado en la neurociencia, pero es todo lo que nos está aportando. Está de realmente traduciendo, de alguna manera, lo que es eh, la psicología en términos científicos, o viceversa. Está dando base científica a términos psicológicos. Y eso es lo que, bueno, ahora es el potencial de mi carrera de biología humana, si lo hubiese sabido, pero bueno, me ha dado una base. Realmente es un universo... Eh, fascinante, un océano vamos que hay que ir descubriendo poquito a poco, pero que nos está dando muchas pistas no de cómo aprendemos, de cómo vivimos, de cómo pensamos, de cómo, de alguna manera.
0: Yo creo que es uno de esos campos que además incluso lo trasladan a la tecnología a través de las redes neuronales de aprendizaje, que es lo que es la inteligencia artificial y todo eso, pero donde más nos queda por aprender, ¿no? A veces estamos yéndonos como a descubrir planetas lejanos y realmente en nuestra propia esencia hay mucho por aprender y justo la, la neurociencia está como tendiendo esa mano entre lo que intuitivamente hemos aprendido sobre nosotros mismos, sin entender por qué ocurre, porque, bueno, no, no sé, yo, por ejemplo, no soy un gran investigador, pero falta mucho por saber realmente cómo se almacenan los recuerdos, cómo se producen las emociones, un montón de cosas en nuestro propio cuerpo y somos tendentes a pensar que ya lo sabemos todo, que ya hemos terminado la evolución, que pero en realidad ahí hay mucho que aprender y, y nos daría muchas respuestas. ¿no? Y bueno, también la antroposofía mira un poco eh, esto de una forma peculiar porque Pese a ser para gente una filosofía, para gente una religión, para mí es lo más parecido a la ciencia que he encontrado en su forma de cómo tienes que observar el mundo, ¿no? Porque es muy de realmente observar y poner conciencia en las cosas. Y eso es lo que es la ciencia, que hoy en día la ciencia se está convirtiendo en una religión, lo dice la ciencia, o bueno, con esto que ha pasado de, de la pandemia, no que la gente decía, es que no se ponen de acuerdo los científicos, pero es que si entiendes la ciencia eso es lo que tiene que pasar. Anda que no tardas en ponerte de acuerdo y en descubrir, y en estudiar y en comprobar. no Y la neurociencia anda un poco por ahí. Y yo creo que podríamos hablar un, bastante sobre lo que sabemos de neurociencia, porque algo muy curioso, es que frente a todos esos nuevos estilos de aprendizaje que se han impuesto rápidos, de estimulación, de mil cosas así, la neurociencia va dando como fuerza a las pedagogías más tradicionales. Eh, no hablo del colegio de toda la vida, de contenidos, de estudiar, de memorizar, sino pedagogías estilo la pedagogía Waldorf, Montessori, cosas de este estilo que son de ritmos más lentos, de conciencia, de creatividad... Así que, bueno, no sé por dónde querríamos empezar, pero vamos a hablar de, de neurociencia. Yo creo que, que va por ahí la línea, ¿no?, que está dando fuerza a algo como la pedagogía, Baltos, por ejemplo.
1: Sí, sí, realmente los resultados más innovadores de neuroeducación encajan bastante eh, con todo lo que hace 100 años ya una persona o varias hablaban sobre ello, ¿no?, y realmente lo que tú nombrabas, o sea, desde respetar los ritmos desde respetar, desde o sea, los ritmos y los tiempos evolutivos, personalizar la educación de alguna manera, de que cada persona es única, porque cada cerebro es único y aprende de una manera diferente. La ciencia lo que nos está trayendo ahora es cómo aprende este cerebro, cada uno, cómo aprende individualmente, ¿no? Y dar más pistas de, de las diferentes estrategias y técnicas de, de aprendizaje, por ejemplo. Pero luego también eh, todo el tema de la creatividad y de cómo aprender realmente, de que el arte, de que para, para aprender es imprescindible el vínculo con el maestro, que es algo que ya en la pedagogía Waldorf se ha dicho desde el principio, que hay que crear un vínculo porque si no, no se aprende, porque sin amor no hay aprendizaje de alguna manera. Luego, el, el, lo que es también cuidar el espacio y el entorno para el aprendizaje, eso es algo que ahora en neurociencia es, o sea, en neuroeducación, ¿no?, como cómo hay que colocar los muebles, eh, dar belleza, luz, todo, que es algo que también estaba ahí. Eh, luego lo de trabajar de alguna manera, eh, de alguna manera también con el, con el arte como base, porque realmente a través de la música, de las artes manuales, es, es el aprendizaje experiencial que llaman ahora en neurociencia, pero que ya también la pedagogía Waldorf ha hablado mucho, ¿no? de cómo aprender a través de la experiencia, cómo vivenciar a través de eh, pues de, de juegos de masajes de, de bueno mil cosas nos pueden ocurrir o a través de lo que es el propio arte
0: sí yo la verdad es que veo que, que va o sea la la línea iba como de estimular aprendizajes y, y poco a poco nos vamos dando cuenta que lo que hay que estimular más son emociones no que es lo que te, te cataliza un poquito a a poder af, fijar un aprendizaje porque bueno, digamos que las motivaciones para aprender tradicionales han sido dos. Una es la intrínseca, es cuando algo realmente te emociona, te interesa. Te puedes lanzar a aprender y no necesitas nada más que, que, te, que te casi que te liberen, que te suelten de las riendas y que vayas allí por el camino del aprendizaje. ¿no? Y luego está también esa motivación que hoy en día me parece que se ha perdido un poco o que está generando problemas, que es la motivación extrínseca. Que es cuando eh, la motivación no la tienes desde dentro, pero se alinean desde fuera para intentar catalizar ese, esa emoción que te pueda motivar a aprender, ¿no? Y esta, por ejemplo, yo noto hoy en día en educación que, que se ha perdido un poco. En esa fase de la motivación extrínseca es, mmm, digamos. Eh, severa o dañina de estos padres que o estudias o tenemos problemas. Y, y bueno, para mucha gente la única manera de aprender era los enfados, los castigos. Eso, por suerte, se va perdiendo, pero falta también la manera de cómo. cómo fomentar esa motivación extrínseca. Algo que inicialmente no me interesa cómo podemos hacer que me interese. Y yo creo que la educación también se está desviando mucho en esto porque muchos de los mensajes modernos son que eh, tienes que dar lo que es motivador y yo creo que más bien es Tienes que generar el espacio, el ambiente y los recursos y las dinámicas para que para que el aprendizaje sea motivador, pero no traer cosas divertidas y motivadores como dicen, sino jugar con estas cosas que estabas comentando, ¿no? que son, En eh, la pedagogía Waldorf pone muchísimo énfasis en la belleza, en que cuando entras en un sitio te inspire y en dar la, la nutrición que hace falta. Así como en el deporte, si quieres mejorar en alguna cosa, tienes que tener en cuenta la nutrición y ver que, qué estímulos nutritivos son necesarios para, para mejorar, pues en el aprendizaje lo mismo. Yo creo que, que va un poco por ahí, pero es muy importante eh, estudiar mucho lo que está diciendo la ciencia, la neurociencia. Y también poner mucha conciencia en los procesos, porque en educación también se hacen muchos experimentos, pero realmente no se sacan conclusiones desde un punto de vista científico, no se sabe muy bien si es algo que ha tenido éxito o no, si entonces bueno, parece como muy motivador, muy divertido, pero pero el problema de la educación es que nadie mira qué ha pasado 20 años después con ese proceso, no y mucha gente adulta está teniendo muchas dificultades de muchos estilos por procesos educativos de cuando eran pequeños que parecía que todo iba muy bien pero realmente estaban dejando lagunas o cosas sin asentar, no sé, ¿qué opinas tú de todo esto?
1: Sí, sí, bueno justo me llama la atención, ¿no? porque he caído como en mi propio recuerdo, ¿no? de lo que fue para mí, bueno de lo que fueron muchas cosas buenas y muchas cosas bonitas y, pero bueno, ahora por hablar de lo que un poco falló, ¿no? ese tema de, de memorizar y transcribirlo en el examen, ¿no? Pero luego también el objetivo es eh, tener siempre esa motivación extrínseca que era solo únicamente las notas y el estudiar en la universidad y el tener como un objetivo así muy lineal, ¿no?, de alguna manera. Y ahí me gusta cambiar eso ahora, pero en vez de objetivos o notas es como una dirección valiosa, ¿no? De decir, bueno, ahí puede haber una dirección valiosa, pero no hay solo una, hay, hay muchas. Y bueno, sí, opino que realmente un poco... Eh, en las escuelas se experimenta, pero no se saca realmente muchas conclusiones. Hay estudios muy bonitos y muchos intentos, pero bueno, también eso es parte de la vida, creo, por otro lado, ¿no? Que es ir probando amar el tiempo de los intentos, de alguna manera.
0: La verdad es que es fascinante todo lo que se va descubriendo y poner mucha conciencia en ello. Porque, bueno, intentando cambiar las cosas nos podemos equivocar mucho, pero, pero realmente... Eh, la clave está en, en estudiar qué necesita cada niño y qué que es aprender, ¿no? Yo creo que va por ahí, la pedagogía Valdorf lo mira mucho así, bueno, con, con ciertas dificultades porque al final también eh, una de las cosas que se demanda mucho hoy en día es que las ratios, lo que vienen a ser los alumnos en aula tiene que ser más pequeña y la pedagogía Valdorf aboga un poco por lo, por lo contrario, ¿no? Porque dice que en la diversidad hay riqueza y son grupos bastante grandes, pero... Eh, Claro, si tú fomentas el estímulo y el entorno, pues que sean grupos grandes no tiene por qué ser malo porque hay una idea de que el, el profesor de un colegio tiene que ser el que catalice todo el contenido y todo el conocimiento y en realidad se puede crear el entorno y ser simplemente un dinamizador ¿no? de los procesos y que esté cada niño cada niña. En su situación y con sus necesidades trabajando, que yo creo que por ahí va también mucho el arte, de ponerte con procesos artísticos y de y de ser tú, ¿no? de, de meterte en ti mismo y, y aprender ahí. Tú de eso tienes bastante experiencia también como maestra Waldorf y bueno, estudiaste con, a lo mejor en un sistema tradicional, yo tuve la suerte de ser alumno Waldorf también desde los tres años pero luego sí que tuve que entrar en uno más tradicional y, y hubo choques, ¿no? Pero sí que me doy cuenta que al final una de las claves sería ver qué pasa con las personas cuando estudian en un sistema cuando son adultas, porque todavía me falta eso en muchos estudios, ¿no? Es como... Vale, el proceso educativo se sacan tales notas, tiene tales pruebas estandarizadas, por ejemplo aquí en España tenemos la EBAU, que es una, un examen que se hace al finalizar para entrar en la universidad, qué notas se sacan, luego quién estudia qué, pero se habla poco de, de todo eso que pasó en el colegio, cómo se ha proyectado a una persona de 35, de 40 años… Eh, Cómo va su vida, si es feliz, si no, si encuentra pues creatividad en su trabajo, si sabe cambiar de ambiente. Bueno, ahí falta mucho y lo comentabas tú. ¿no? Estudiar muchísimo sobre qué efectos tienen los experimentos que se hacen en la educación. Uh -huh. Y, y, bueno, por ejemplo, el mundo de los maestros se le se le enseña poco cómo, cómo experimentar realmente desde la ciencia también. Incluso dentro del mundo Baldor se enseña poco, porque todo está como muy marcado por lo que se hacía, que, que está muy bien. Pero esto de, bueno, pues si vas a hacer un experimento busca un grupo que lo haga, otro que no, intenta ver los resultados, compararlos y tener gente que pueda observarlo desde fuera para que tus propios sesgos no te condicionen a ver qué está pasando. Porque, claro, si te ha emocionado a ti, ya vas a tratar de ver que eso es significativo lo que has hecho y a lo mejor no. Y, y ahí hay, hay mucho todavía por hacer, yo creo.
1: Sí, hay mucho por hacer a nivel, por supuesto, de ir mejorando los estudios de investigación, de los sesgos, evitar sesgos, todo. Es un trabajo... Vamos, fundamental creo que ha traído muchas cosas muy buenas y que se puede mejorar mucho, pero yo ahora creo mucho en la experiencia propia y personal y la experiencia de vida, que es como también un tipo de experimento continuo. <risa> es un poco más individual y más personalizado, pero bueno, también con todo el... Bueno, es que creo que vale es un poco el resultado de eso, ¿no? A pesar de que me he leído mil papers... He leído muchos libros, he estudiado mucho que, que, que me han dado, ¿eh? que me que es una base que tengo ahí, pero al final un poco el resultado ¿no? es como decir lo que yo he experimentado con mis propias manos y ponerlo en marcha. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí. De hecho, en esa línea iba a comentar una cosa que me parece súper interesante y es, yo creo que donde también hay que trabajar es en cómo eh, transmitir a las personas que empiezan en el proceso educativo la importancia también de quién soy yo como maestro. ¿no? Por ejemplo, fuera del mundo Baldor, yo he estado, he estado dando mucho tiempo formación a, a profesores que iban a dar clases en secundaria ¿no? y les chocaba mucho cuando yo les decía que lo más importante era ser fiel a tu propia personalidad, que te tienes que trabajar, obviamente, y que tienes que estar... Eh, siempre mejorando es un proceso además el de maestro es súper bonito porque te exige trabajar toda la vida aprender toda la vida y estar toda la vida revisionándote pero que se olvidasen de estas formulillas típicas del de primer día tienes que hacer tal y cual y ser así y entra duro porque si no yo siempre se lo he dicho digo lo primero que tienes que hacer es encontrar la línea que es coherente contigo misma porque si no eh, los que están enfrente no van a no van a identificar que es verídico lo que tú les dices no hay como ahí algo innato en los niños y niñas de vale esto que me está diciendo esta persona es algo sincero o es lo que me tiene que decir y entonces no le hago caso no en los niños pequeños lo hacen innatos si y viven del ejemplo y los mayores es como que te te juzgan no yo que estoy en secundaria y yo lo que lo que me gustaría es que la carrera docente tuviese estimulación también en ese sentido y que según fueses ganando experiencia, hubiese una forma de que las personas más, con más experiencia, más mayores, fuesen más mentores de las personas que empiezan y, bueno, pudiesen transmitir de una forma fidedigna lo que han ido aprendiendo, ¿no? A mí, por ejemplo, ya no en el mundo Waldorf, en el mundo educativo español, me parece que cuando entras en un, en un entorno educativo, te sacas unas oposiciones y eres profesor o estás en un colegio, el grave problema que hay es que no hay ningún incentivo para hacerlo bien más allá de que de que a ti te apasione tu profesión. Y la pasión, si no se respalda de alguna forma, si no tienes también un proyecto de vida eh, laboral, eh, nutritivo, se va perdiendo. Entonces, yo creo que ahí se podría hacer mucho de las personas que puedan ir cumpliendo etapas que eso luego revierta también a la gente que llega y que se genere comunidad de aprendizaje, tutorización entre maestros, y ahí no se está haciendo mucho. Dentro del mundo Waldorf, es verdad que los claustros suelen ser muy humanos y entonces la gente se vincula mucho y se apoyan mucho, pero incluso también ahí he notado que, que esto falta un poco.
1: Sí, sí, claramente creo que hay justo, ¿eh? Con los, como realmente el, a mí lo que más me llamó la atención de la formación de docente Waldorf era que realmente te decían no te vamos a decir lo que tienes que hacer, sino que te vamos a, lo que vamos a trabajar es en, en la autenticidad de tu personalidad, o sea, vamos a sacar la, la autenticidad de la, de la, de la personalidad, ¿no? de, de, del maestro. Y a mí me, eso me llamaba mucho la atención y es verdad que lo más enriquecedor puede ser la experiencia propia en las aulas y con otros maestros. Y ahí es cuando, eh, bueno, ahí en la formación sí conocíamos a mucha gente de, de, de otras etapas, que sí que había como un programa de mentorización de alguna manera, pero bueno, seguía siendo, creo que, que se podría hacer ahí mucho más. Eso es un campo por explorar, el de mentorizar no de, de más experiencia menos.
0: Y dentro de la, de la pedagogía Baldos que comentabas y de la formación, una de las cosas que seguro que, que a ti también te fascinó al principio, para mí, eh, como era alumno Baldos lo había vivido de manera innata, pero nunca lo había racionalizado y había estado ya seis años en un colegio más tradicional, cuando llegué fue como descubrir que el currículo, es decir, lo que va a aprender el alumno, no se basa en qué contenidos hay que enseñar, sino en qué debería aprender evolutivamente una persona. Y esto quizás hay que enmarcarlo bastante, porque con ¿a qué, ¿a qué nos referimos? con ¿Cómo ves tú a qué se refiere con el momento evolutivo del ser humano?
1: Es verdad que, que hay gente que critica ¿no? que esos momentos evolutivos, es verdad que han ido, no, no es que se critique, han ido cambiando, o sea, ahora los niños de 14 años no son los mismos de los niños que hace 50 años. Pero bueno, también se va revisando el currículum y realmente lo que se quiere es que realmente, bueno, a mí me gusta el ejemplo de quinto y sexto de primaria de historia, por ejemplo, no que en quinto realmente los niños empiezan ya a tener como una individualidad y un, y un cuerpo y empiezan a, eh, todo el tema de la belleza, empiezan a hacerse un poquito mayores y estudian la época griega y, por ejemplo, en sexto de primaria que ya se están como enfrentando al mundo este de más, de salir de la primaria, de una nueva etapa, eh, se van haciendo más guerreros de alguna manera y estudian en la época romana. Entonces, realmente todo, tanto en historia como en biología, en secundaria, pues está un poco, está pensado qué es lo que necesita cada etapa evolutiva, qué es lo que se necesita, no qué es lo que necesitan para la carrera, que al final acaba siendo un poco lo mismo, pero en un orden pensado acorde al desarrollo evolutivo.
0: Sí, totalmente. Yo, yo lo veo fascinante porque... Según vas estudiando el currículo te vas dando cuenta de, de que de qué profundamente se intenta entender. Eh, cómo es un niño o niña en su crecimiento hasta la edad adulta, ¿no? Tradicionalmente con unas edades, y es verdad que últimamente se han acelerado y la adolescencia empieza antes, no sé si por momento biológico o por cómo la sociedad también les ha hecho de adultos demasiado pronto, les quita la magia, pero bueno, sea como sea, sí. es curioso cómo en, en la primaria, por ejemplo, que se vive más en, yo lo llamo en las nubes, ¿no?, en las emociones, en la admiración, en la magia, pues le vas nutriendo de lo que se necesita para eso y nos alejamos de todo lo que da demasiada racionalidad. no Por ejemplo, yo que soy de matemáticas y de tecnología, esta idea de empezar a programar y a y a entender lo que son los ordenadores demasiado pronto cuando es algo que está muy en el cerebro, en la cabeza y en la parte abstracta que se desarrolla a partir de los 12 años. Entonces yo veo, veo lógico evolutivamente darlo cuando corresponde y no antes, ¿no? Y, por ejemplo, en la adolescencia, que yo doy clase en tercero, o cuarto de la ESO, cuando tienen 15, 16 años, que son momentos en los que piden mucha tierra, ¿no? Bajan de las nubes, nosotros decimos piden mucha tierra, es como estoy aquí en el mundo, ¿qué puedo hacer yo? Y, además, quiero entenderlo, racionalizarlo y quiero mis referentes, ¿no? Y ahí, pues, llega el currículo baldos y te dice, ¿quieres tierra? Pues toma geología, ¿no? Es una cosa como muy que desde fuera parece un poco una tontería pero luego lo estudias y dices tiene mucho sentido cómo se van metiendo los contenidos en el momento evolutivo de cada de la persona no y luego sí que la pedagogía Waldorf aunque a nivel normativo en España tenemos más dificultades cada vez intenta eh, llevar al niño al momento evolutivo correcto con cosas como cuando empieza la primaria y, no, y que no sea aún a los seis años, sino cuando realmente evolutivamente estamos en ese momento. ¿no? Que pasa, pasa mucho que tenemos muchos alumnos que madurativamente no están en el momento que tienen que estar y sufren todo el proceso educativo por no haber tenido un momento de respiro. E incluso al revés también, gente que, que necesitaba haber empezado antes y, y se la retrasa y se aburre y no se le está dando lo que su momento evolutivo necesita. ¿no? Y, y con eso también te quería preguntar sobre otra cosa que además has vivido mucho como maestra, Valdorf, y que yo creo que llevas mucho a tu proyecto, que es la parte de los ritmos de aprendizaje y cómo se usan tanto en la pedagogía y cómo lo ves tú. No en la pedagogía, valdor solo, sino cómo lo ves tú. Porque la educación tradicional es muy... de intentar sobre todo ya en secundaria hacer siempre el mismo tipo de aprendizaje y luego hay gente que aprende de maneras muy diferentes y también hay que potenciar muchos momentos en el aula, momentos diferentes, ¿no? Y bueno, pues hay cosas como salir incluso a saltar a la comba en un cuarto de la ESO a primera hora que la gente dice, pero ¿qué hacen estos fuera saltando a la comba, no? ¿Cómo ves tú desde la neurociencia también lo de la parte de los ritmos de aprendizaje?
1: Justo te iba a decir, pues ahí es otro punto ¿no? en el que la neurociencia y Waldorf también tienen puntos en común. En, en la, desde Waldorf se habla de ritmos, de inspirar y expirar, como momentos más de concentración y momentos más de, de hacia afuera, ¿no? de, o de movimiento, lo que sea. Y la neurociencia hoy en día lo que dice es que realmente el cerebro tiene ...tiempos muy acotados... ...de donde se puede concentrar... ...y que realmente necesita el oxígeno... ...el movimiento... ...necesita otras, otras cosas... ...para poder aprender mejor... ...entonces realmente... Eh, una clase así, no sé, me la, voy a, me la voy a inventar ahora, idealmente, pues realmente está genial que empiece con algo de movimiento, que a mí también al principio cuando iba a las casas a dar clases particulares y sacaba los saquitos que usan también en Waldos para hacer malabares, yo decía, la madre me va a echar, ¿no? porque sí. Pero luego funciona maravillosamente, entonces algo de movimiento, después algo relacionado con el equilibrio que ya puede ser desde respirar, desde hacer alguna postura de equilibrio o hacer algo que realmente te traiga no al lugar, ya sea recitar un poema como se hace en Waldorf como para llegar, estoy aquí. Después tener un momento así más de concentración o de trabajo y alternarlo con algún momento de cada 20 minutos parar y a lo mejor volverte a levantar y volver a darle a los saquitos o hacer algo un poco que, que, que te saque de lo que acabas de estar haciendo. A lo mejor incluso pintar y, y volver otra vez. Y luego también, por supuesto, importantísimo cerrar cerrar la que eso se le da poca importancia y cuesta a veces porque en cuanto se acaba no la gente ya tenemos tendencia a irnos antes de tiempo y cerrar cerrar la sesión de alguna manera pues eh, volviendo otra vez a hacer alguna actividad de equilibrio que llamo yo que hay muchas maneras ¿eh? ya sea otra vez volver a recitar el mismo poema o volver a hacer una postura de yoga de que te simplemente te bueno que consigas decir bueno hasta aquí y ahora paso a lo siguiente.
0: Seguro que muchos profesores y profesoras, eh, si escuchasen esto, pensarán, pero sí, claro, no me da tiempo a dar el temario, y voy a hacer todas estas cosas, ¿no? Pero realmente eh, la idea es, no soy yo el que avanza por el contenido si no tienen que ser mis alumnos. Y, y muchas veces es como, no, yo he terminado el temario, sí, pero ¿qué ha pasado con ellos? ¿Lo han terminado o no? ¿no? Y a mí hay cosas de esto que me, que me chocan al ver cómo se hacen. Por ejemplo, yo llego a clase... A ver, abrimos el libro y nos ponemos a ver esto y empiezas a dar clase, ¿no? ¿Y, y dónde están ellos? ¿Han bajado? ¿Están en, ¿Han conectado con lo último que se dio el último día? Entonces, por ejemplo, después de todo eso que comentabas rítmico, ese momento de preguntarles ¿qué hicimos el último día? Contadme, pero contadme vosotros.
1: Eso es, la retrospectiva, se me ha olvidado, muy importante. Uh -huh.
0: Claro, ya es la manera como ya de entrar, ¿no? Conecta tú con, con lo último que vimos. No te lo voy a decir yo, no te lo voy a recordar, empieza a pensar, ¿no? Y ahí van surgiendo cosas y es como que, que se genera un poco el puente, ¿no? Y se genera un poco el puente, como lo has explicado muy bien, desde haberme movido y agitado, estoy en ese estado de... De rítmico, que decimos, y luego eh, con el equilibrio he bajado, me he metido en la concentración, ¿no? Todas esas cosas son muy importantes. Y luego el cierre e incluso esas despedidas tan baldos despido dando la mano o, o, bueno, uno a uno, ¿no? Que que luego a mí me pasa que termina la clase y vas va pasando cada uno por delante tuyo y vas pudiendo destacar algo que a lo mejor en la generalidad era más difícil, ¿no? Oye, te he visto más cansado o... ¿Te pasaba algo hoy? ¿O te he visto muy bien? ¿O bueno, algo más íntimo, ¿no? De, de relación. Así que sí, la verdad es que toda esa cosa que hace el mundo Baldor, el, el mundo normal está empezando a potenciarlo, ¿no? La meditación. Sí,
1: realmente es que, o sea, yo es que no veo la diferencia entre... Que es lo que está diciendo ahora la, neuro, la neuroeducación. Es que no es. O sea, realmente, al través de ver cómo funciona, cómo funciona el cerebro, se está viendo que son 20 minutos de concentración y que luego necesitan oxígeno, movimiento, que el, 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 el aprendizaje va con el movimiento, no es algo estático. Y, y, y así muy rápido, yo con una alumna, eh, los verbos irregulares de inglés, sentadas, imposible, nos dimos un paseo, se lo sabía todo perfectamente. Nos volvimos a sentar en la mesa y no había manera. Pues por todo el bloqueo que había también a la hora de siéntate, estate quieta y ahora tienes que recitar esto. Y es como, y en movimiento y con un poquito más de oxígeno se, se podía.
0: Y luego el, el descubrir cómo es cada niño y cada niña. Porque yo, por ejemplo, soy una persona muy de llevarlo a la mente y de la pausa y de estar... Eh, pues descubriendo el aprendizaje muy, digamos, mental, ¿no? Me gusta mucho lo racional y la parte de movimiento a mí no me aporta tantísimo como persona, pero sin embargo hay otros que ocurre como has comentado, justo al revés, ¿no? Entonces, al nutrir en un ambiente de aprendizaje de todos esos estímulos, cada uno ve reforzada su su forma de ser y de aprender en algún punto y puede conectar y no se queda fuera.
1: Eso es, eso es lo que hay que probar, con cada niño va a funcionar por eso no hay que ir con un plan muy definido porque tú puedes ir con los saquitos o con la idea de la comba y luego que haya un niño que realmente eso no le aporte nada también hay que ver cuánto es si no le aporta o no quiere también está el arte del maestro no de decir bueno, prueba a ver por si acaso no antes de, de dejarlo
0: Totalmente, y bueno, la gente que tenga curiosidad pues eh, si le empieza a sonar raro que se dé cuenta de cómo también en el mundo empresarial se está empezando a seguir este camino también. Cada vez hay más cosas de momentos de vamos a meditar, vamos a hacer yoga, vamos a hacer cosas que realmente refuerzan eso. ¿no? Y bueno, lo que sí ha dicho la neurociencia hace mucho, y con esto cerramos esta fase para ya centrarnos en tu proyecto, es que el ser humano no es multitarea. Eso es una cosa que tenemos que, que tener clarísimo. Y estas ideas, por ejemplo, de estar trabajando con 20.000 estímulos cambiando de actividad es lo, lo menos eficiente que existe. Realmente tenemos periodos cortos de concentración y si encima los interrumpimos son muy poco eficientes.
1: Eso es la atención, es la gran herramienta y la, que hay. la atención solo puede estar atenta a una cosa.
0: Sí, totalmente. Tenemos procesos integrados, ¿no? Que sí, yo, por ejemplo, soy capaz de ir escuchando un podcast y andando, y claro, o haciendo cosas en casa, pero son cosas en las que no tengo que poner atención. Las tengo que poner en... En el momento que tengo que poner atención, ya no me estoy enterando de qué dice el podcast y tengo que ir para atrás. Así que sí, una sola cosa. Y ya nos vamos a meter en tu gran proyecto que comentabas al principio del podcast, que intentasteis eh, poner en marcha una secundaria, es decir, de los 12 a los 18 años, Baldorf en Cantabria y es un proyecto que bueno, se vio truncado por, por múltiples razones y seguramente llegará su momento, pero ahora mismo no es. Pero sí que te puso el suelo para eh, lanzarte en tu propia, tu propio colegio Baldorf en miniatura, que es un, un proyecto de arte y educación que se llama Kebala con K y con V, que linkaremos y en el cual estás Ahora eh, llevas poquito tiempo, pero me decías que, que muy bien. Cuéntanos un poco qué es que vale.
1: Pues mira, eh, recogiendo lo que hablábamos de la atención, porque creo que es una de las bases, el trabajo de la atención para todo, para mí y para todos. Pero bueno, Kevala es un centro de estudios, arte y familia Y sí que surge de este proyecto de secundaria De alguna manera, ¿no? O sea, na nace de todo mi proyecto vital O sea, desde mi maternidad Desde mi experiencia como docente Desde este último proyecto que íbamos a montar la escuelita Y al final, pues, bueno Hubo un impulso, hubo un impulso Hubo algo que, que nació nació Kevala Llevamos un mes con las puertas abiertas y la verdad que pues hay muchísimo interés, mucho. Y yo creo que realmente lo que la gente... Eh, bueno, que más que del sistema educativo más tradicional, a lo mejor eh, sienten cierto, eh, como diría yo, les cuesta más dar un salto a lanzarse a una pedagogía más alternativa, tipo Waldorf o algo, por, 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 por desconocimiento. entonces Pero sí que intuitivamente sienten que para su hijo algo así les podría venir muy bien, no porque empiezan a ver que el problema, más que con... Sí que hay niños que vienen con, necesito refuerzo en matemáticas, vale, pero luego sí que hay muchas familias que vienen con la idea de, bueno, pues problemas de motivación, problemas de, de gestión emocional, problemas de atención. Y yo les ofrezco el arte como herramienta y lo, lo, lo acogen realmente porque, bueno, porque se, sí, porque creen que realmente es una oportunidad y porque otras cosas que han intentado, pues a lo mejor todavía no, no les ha funcionado.
0: La creatividad, esa cosa que ahora dicen que es imprescindible para trabajar, pero que se deja fuera de, de muchos procesos. Y yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que la principal principal causa de la, de la falta de creatividad es romper eh, la personalidad o el interior de una persona y trasladarle lo que debería ser o cómo debería ser a todos iguales, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Otra vez,
1: otra vez, ¿A ¿cómo debería ser? ¿A
0: yo creo que es, eh, la, la creatividad se pierde en mucha medida porque en vez de fomentar la individualidad de cada persona, lo que se hace es buscar que todos se conviertan en un prototipo de por aquí hay que pasar y por este aro todos iguales, ¿no?
1: Totalmente. O sea, la creatividad se mata desde muy pequeñitos, queriendo, ¿no?, desde la forma de vestir de los niños, de que hay que vestir de una manera concreta, De no quiere decir que haya que dejarles, que esto es una confusión que hay mucho con las pedagogías libres o algo así más alternativo, que se puedan vestir como quieran. Por supuesto que hay un marco, siempre hay un marco de cuidado, de que el niño esté caliente, de que el niño no, pero luego que tengan cierta, eh, ciertas opciones. Y luego eso, eh, realmente que cada niño acepte cómo es, que sepa cómo es, que se le haya respetado los ritmos, las formas y que puedan descubrirse a uno mismo, es que esa es la fuente de la creatividad. Claro, si, no, si realmente nos vamos, no podemos elegir casi nada y tenemos que formar parte de una manada, de alguna manera pues no me gusta mucho el término, pero de alguna manera, pues sí, de repente perdemos esa chispa que es la de pensar que, que, que yo puedo pintar un cuadro y que puede ser un cuadro. O sea, que no, no, no está bien o está mal o está... No, sino que es mi propia experiencia y está bien como está.
0: Justo iba a decir eso porque me, yo es que, bueno, he sido alumno de Baldos, pero ahora lo veo en mis alumnos y alumnas, ese momento de poner una tabla de madera, poner un lienzo en blanco, poner el celo o la, la cinta adhesiva en los bordes, ¿no? Para enmarcarlo y que se sujete. Y están en blanco y bueno, en algunos casos hay mucha guía, en otros hay menos, pero está todo por hacer ahí, ¿no? Entonces es, el arte es ese lugar donde realmente puedes puedes ser tú mismo ¿no? Y, y sacar lo que tienes. Y bueno, el dibujo, yo en primaria me, me fascina el mundo, baldos cuando dices... No, no ha venido a lo mejor la maestra en este momento, no sé qué hacer. Podéis hacer un dibujo y todos se ponen ahí a dibujar cada uno su cosa ¿no? y su creatividad. Y es verdad que la creatividad se rompió tradicionalmente por enmarcarlo en la educación... ...es un proceso curioso... ...la educación que tenemos hoy en día... ...porque viene de... ...bueno, surge en la revolución industrial... ...la gente se cree que es solo por eso... ...pero realmente también en Prusia... Eh, ...responden a la, a la necesidad... ...de controlar a la gente... ...a través de una educación muy parecida... ...a la que tenemos ahora... ...que se trata de... Se, ...de segregar todos los conocimientos... ...en parcelas... ...y tratar de dar a la gente... ...una educación como algo social... ...pero a la vez como fuente de control... Y también la, la revolución industrial lo toma como eh, el momento de poner a gente en conocimientos muy concretos, en una cadena de montaje, por ejemplo, o algo así. ¿no? Entonces es como si todo está segregado, en estas necesidades puntuales podemos abrir el grifo de una cosa o de otra. no Y ahí se rompe con lo que siempre había sido, que si pensamos en el renacimiento italiano con Leonardo da Vinci y esta gente, eran científicos y artistas, no toda esta gente, era como un todo. Y yo creo que la creatividad eh, tiene mucho que ver con el arte y comentabas que, que entregas el arte, ¿no? ¿Y qué resultados ves en, en niños y niñas con el arte?
1: Pues en general eh, eh, veo al principio bastante resistencia porque es algo nuevo. Eh, sobre todo el decir, eh, el dar ese, ese, ese folio en blanco a veces, que no, no, no lo suelo dar porque crea mucha mucho bloqueo, el no decir qué es lo que hay que pintar, eh, pero... Luego, cuando yo, sobre todo cuando yo lo, lo ofrezco desde un lugar de experimentar, de jugar con los colores, o sea es de la manera en la que entras como ellos pueden estar más receptivos. Y eso sí que lo he descubierto. el, el, el Vamos a jugar, vamos a experimentar eh, y ahí vale. Pero las cosas dirigidas suelen funcionar bastante bien <ríe> y las cosas menos dirigidas es lo que cuesta más, pero va habiendo puertecitas, o sea, sí que veo entradas en niños y niñas que no están acostumbrados, claro, no hablo en o en probar cosas nuevas, también hay bastante resistencia, como vamos a aprender a hacer ganchillo, vamos a aprender a hacer algo que te va a costar al principio, pero vamos a ir viendo cómo eh, vamos mejorando bueno, eso también cuesta pero bueno, va, va, va viendo y sobre todo que no le ven el sentido claro, su cerebro se vuelve loco o sea, ¿cómo viene una profesora a mi casa a decirme que haga ganchillo? <risa> aprender a hacer ganchillo pero claro, yo tengo detrás toda una idea de por qué lo estoy haciendo justamente con esa persona Pero y luego los malabares es algo que, que está funcionando muy bien que también me parece que es una actividad artística ¿no? De, de, de bueno, para todo porque además hay diferentes formas y lo que mejor me ha funcionado es ponerme yo a hacer malabares que yo no tenía ni idea tampoco. Entonces, ahí ha sido lo que mejor también funciona, de hablábamos de la autenticidad, de ponerte un poco, a, no, no te estoy enseñando yo, sino estoy contigo aprendiendo y me cuesta muchísimo. Pero voy viendo cómo voy avanzando también y eso les motiva, vamos, eso ha sido una experiencia muy, está siendo una experiencia muy gratificante.
0: Yo creo que en el, en el entorno Valdor siempre se fomenta que, por ejemplo, casi obligatoriamente en la primaria cada alumno o alumna toque un instrumento de música y el arte se, se tiene muy en la escuela, pero si no estamos en un colegio de ese estilo, yo creo que es imprescindible para dar toda esa nutrición que estabas diciendo, ¿no? Porque es, yo conozco muchos casos, es muy típico la persona con un bagaje escolar maravilloso, unas notas increíbles y, sin embargo, unas deficiencias claras en, en cosas que luego en el mercado laboral le va a llevar a dificultades, a miedos, a, a muchas cosas. ¿no? Y eh, hay que nutrir esa creatividad, hay que nutrir la exposición, la incertidumbre, la gestión de cosas complejas que no se sé hacer, que no tienen tanta guía... Todo, todo eso en el entorno Waldorf se trabaja, pero no hace falta ir al entorno Waldorf. Hay que pensarlo y hay que trabajarlo. Yo creo que, que la educación tradicional, por suerte, también muchos maestros y maestras empiezan a, a llevar ese tipo de sí, cosas, ¿no? Sí, se dan sí. cuenta que hay que exponer, hay que exponerte, hay que mostrar lo que eres, tienes que recibir el feedback de los demás, saber trabajar con codo con codo con otras personas, compartir esos procesos educativos, como tú decías, no, yo mismo también que soy de tecnología, la tecnología es tan cambiante que muchas veces lo que estoy enseñando en aula lo estoy enseñando mientras yo lo aprendo también y compartes ese proceso y yo creo que ahí hay mucha autenticidad, esta parte de no, el maestro tiene que ser el experto en el conocimiento y yo lo veo más... Como el experto en, en crear el camino sin miedos, ¿no? Eh, vamos a aprender todos de esto, yo no lo sé, vamos a mirarlo y disfrutar. Y, y yo creo que ahí el arte tiene mucho que hacer.
1: Tengo una alumna también así como anécdota muy rápida, una alumna que, que necesita refuerzo en latín, en primero de bachillerato. Y yo dije, ostras... Pero la yo la motivación que tenía propia por aprender yo, que la dije, enséñamelo, enséñame latín, vamos a aprender juntas desde el principio, yo no sé. O sea, no te puedo no soy una profesora de latín que te puedo dar, explicar lo que... Seguro que tienes una profesora magnífica en el instituto que te lo explica, lo creo, pero a lo mejor no encaja la manera en que tú lo, lo necesitas aprender, ¿no? Y, y yo la, 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 la propuse esta opción y, bueno, estamos vamos poco a poco, pero creo que ya... Ella se siente que me está enseñando y a mí. Yo la motivación que tengo que es porque me encanta aprender idiomas y vamos, y el latín ya que es como la super semilla. Y bueno, pues eso también, experiencias.
0: Sí, sí, no. Desde luego, desde la vivencia, además, ¿no? que es algo muy, muy de tu proyecto. Eh, hay que estar ahí, hay que hacer el proceso y no llevarlo tanto a la cabeza. Bueno, yo creo que la creatividad eh, es lo que da pie a que, por ejemplo, estos alumnos y alumnas que están estudiando hoy en día vayan a poder adaptarse a ese mundo tan cambiante que se menciona, ¿no? Hay gente que, que menciona que van a tener entre cinco y seis cambios de sector laboral. No hablamos de trabajo, que yo, claro, he cambiado. Pero bueno, yo, por ejemplo, estudié arquitectura técnica, que es una carrera para dirigir obras, y llegó una crisis, se acabó ese trabajo y tuve que reorientarme a educación y fue un eso es un cambio de sector y lleva todo un aprendizaje y tras diez años considero que soy todavía muy muy inexperto no y estoy aprendiendo pues otros cinco más de esos cómo se pueden afrontar pues solo con herramientas como eso, como la creatividad, la gestión de la incertidumbre... Sí, la
1: frustración y, la, y el aprender de los errores. O sea, yo un examen suspendido, aquí no se los dejan llevar a casa, yo pienso, pero si es la mejor herramienta de aprendizaje que puedes tener, un examen para ver dónde has fallado, qué tipo de conocimiento te están pidiendo, cómo está preguntando el profesor digo eso es un eso es un tesoro y te lo están te lo enseñan y te lo quitan y digo pero si eso es un tesoro para para que los niños sepan no no toma el examen porque de aquí vas a poder seguir aprendiendo no es como ha suspendido y ya está se acabó
0: Sí, sí, todo un camino desde el momento de recibir ese feedback, ¿no? De qué has hecho y, y para qué sirve. Si yo que además estoy mucho en bachillerato, que por la EVA o las pruebas de acceso a la universidad tienes que hacer muchos exámenes, ahí hay muchísimo que enseñar. Yo siempre cuando suspenden digo, pero si es que para mí esto no es nada. Si yo sé lo que sabes y lo que no sabes. Esto lo que pasa es que lo tengo que hacer por por cómo está establecido el sistema, ¿no? Pero ya que hay que hacerlo, vamos a, vamos a aprender a afrontarlo y no ponernos nerviosos. Bueno, ¿y qué, ¿y qué proyección tiene que bala dentro de, de tu cabeza hacia, hacia adelante?
1: Pues que bala todavía tiene camino, todavía estoy, pues eso, todavía está en el principio, entonces yo espero que a partir de septiembre esto ruede y contar con poder contratar a más gente, eso seguro, o sea, poder ofrecer esto a muchas más, más niños, sin perder la coherencia de mi propio proyecto que siempre solo recalco, ¿no? De alguna manera como eh, poder ofrecer pues eso, una eh, poder ofrecer eh, un servicio bastante personalizado individualizado, poder ofrecer ese espacio cuidado y, y, y respetuoso con los tiempos o sea, no de repente no empezar a coger niños y acelerar todo y que sea un estrés, intentar mantener ese equilibrio y yo que sé, pues en un futuro pues quién sabe si Kevala puede seguir ofreciendo este servicio en otros entornos rurales, porque realmente no solo es por la zona rural, pero son entornos que tienen un poquito más de dificultades acceder a este tipo de cosas que, que bueno que suelen ofrecerse más en núcleos urbanos grandes y que, que, que dificultan. O sea, aquí en Cantabria como tenemos muchos núcleos rurales y que estamos todo el día con el coche pues poder disminuir esa movilidad y que y que toda la gente pueda tener acceso a eso entonces pues estaría guay que, que lo pudiésemos en vez de que la gente tenga que venir hasta aquí no hasta entrambas aguas pues poder ofrecerlo en otros núcleos para, para justo fomentar eso para que se cree comunidad también de alguna manera porque también pues bueno ofrecemos talleres los sábados ofrecemos eh, clubs de lectura puede ser hasta un lugar de, de ...de estudio donde los adolescentes o los niños o quien sea puedan venir también, bueno, poco a poco.
0: Bueno, y seguramente también te lanzo el guante de ir, eh, como decíamos al principio, trasladando también esos aprendizajes a otras personas que quieran replicar, ¿no? Yo luego luego te pregunto dónde puede contactar gente que escuche y que quiera a lo mejor tomar alguna de esas iniciativas, pero a mí Kevala me gusta mucho y, bueno, tú, Daniela, como eh, persona muy cercana a nuestro proyecto, Humánica, y que va a colaborar con nosotros en muchas cosas seguro, eh, estás también muy alineada con la idea de poner al ser humano en el centro de todo, ¿no? es Vamos a hacer un proceso en el cual, pues ya decías, la personalización, mi alumno, mi alumna pueda ser el centro de las necesidades y no tanto otro estilo de enfoque. ¿no? Y bueno, pues fomentar. Nosotros decimos que nos, nos encantaría ser un lugar donde tengamos gente eh, que acude a nosotros porque están muy interesadas en crear entornos donde el ser humano pueda desarrollar todo su potencial. ¿no? Y eso es justo lo que, lo que vemos en tu proyecto también, ¿no? que estás ahí intentando que cada personita que llegue, ya sea a través del ganchillo y el latín o, o mix de ese estilo, pueda desarrollar su potencial y luego no se trata de salirse que yo creo que, que es que lo has, lo has mencionado muy bien pero no se trata de, de salirse del sistema y, y ya está, sino de desarrollar todo eso bueno que tienes para que el sistema pueda eh, pueda ser un lugar donde de, donde te desarrolles con felicidad, con soltura y con futuro. Eso
1: es. Eso
0: es. Bueno, pues yo creo que, que ha quedado un, un podcast muy interesante, sobre todo porque nos hemos metido en términos muy de neuroeducación, de cosas de aprendizaje que hemos tocado, obviamente con el tiempo que tenemos, pues un poco superficialmente, pero sí que animar a la gente a que, a que se, se interese igual que tú por cómo... Hay una rama del aprendizaje humano que está tendiendo la mano entre esa psicología y esa parte biológica del ser humano y que está dando resultados muy buenos y que nos ayuda mucho también a los adultos con cómo podemos mejorar nuestra atención, aprender, entender cómo son esos procesos y preguntarte si la gente tiene interés en, en aprender, en dónde leer, cómo puede contactar contigo, dónde te podría encontrar.
1: Bueno, pues tenemos la página web, que creo que allí está la tanto la dirección de email como mi teléfono. Que es www.centroquebala.com, y a partir de ahí me pueden contactar y, y podemos hablar, por supuesto. O sea, yo encantada de recibir tanto gente de prácticas, que estoy en ello también ya eh, buscando para que venga gente a aprender y, y, y bueno, y trasladarlo a cualquier lugar del mundo.
0: <risa> Seguro que sí. Pues nada. Nosotros seguiremos seguro hablando en el futuro porque ha habido temas que hemos tocado superficialmente que dan para, para mucha profundidad y desearte muchísima suerte con tu proyecto de Kevala y, y bueno pues lo iremos viendo crecer y comentando también desde Humánica.
1: Pues muchísimas gracias a Humánica que es un proyecto maravilloso y en el que me siento muy agradecida y afortunada de formar parte y tengo muchas ganas de seguir colaborando. Así que muchas gracias, Alfredo.
0: Recuerda que estás en el podcast de Humánica. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si es así, compártelo y ayúdanos a hacer crecer nuestra red. Te recordamos nuestra misión, co-crear el entorno que permita al ser humano desarrollarse plenamente. Puedes seguirnos en wearumanica.com, Facebook, LinkedIn e Instagram.